0: 阿罗，大家好，我走路啊啊，不是啦，我是藏镜人，今天是万众期待的 Q&A 特辑，藏镜人太 happy 了，出来
1: 跟大家打个招呼。废话不多说 ，DJ 进音乐。有有有有
2: ，喂喂 ，DJ 你是不是太嗨 you know. ，放错音乐了
3: ？啊，你是谁
1: ？我是藏镜人二号啦，别饿倒了，赶紧进入今天的节目。有有欢迎收听抹黑课，让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。大家好，我是主持人木炭。呃，现在录音室一片寂静，因为大家很熟悉的阿贝现在在外面，为什么呢？因为过去我们曾经相信很多听友都有看到我们的录音室真的是非常的非常的狭窄，因为今天我邀请了两位特别来宾，就我就只好把他排除在外了，希望他不要记恨啊。如果记恨的话，那我也没办法。好，<笑>那今天呢，我邀请了两位我的工作伙伴啊、哦，因为我们今天要谈论一个非常非常。呃，有趣的议题。那在过去呢，其实我为了要了解大家对视障者想要了解什么事情，所以嗯，我们有发了一个问卷，然后有得到非常多热情的回复。那花了我们一些时间整理。那趁着我们过去已经讨论完有关于视障者丧失这件事情之后呢，我们来聊聊看大家到底对视障者好奇的事情是什么，或者是大家对视障者有什么刻板印象是我们可以解答的。所以，我们今天邀请到呃两位我的工作伙伴，一位是。前辈，一位是学长，<笑>那我们先请前辈自我介绍一下<笑>好
2: 。好大家好，我是有声学会的社工，我叫罗雨辰。那因为在办公室，我们就互相开开玩笑，就叫叫我前辈这样子。嗯、对对对对，他是我人生的前辈。<笑>那我都叫她学姐，<笑>因为她是我职、呃、场上的学姐<笑>。OK 那我简单介绍一下我自己。我本身在视障服务领域担任社工之外，我本身其实也是一位视障者。那我在高中因为青光眼的缘故、呃、后来成为一位后天的视障者。那目前的视力虽然说算稳定，但是、呃、是相当的模糊。呃、大家可以想象一下，就是除了像你重度近视然后拿掉眼镜那种模糊感之外呢。呃，我可能又在更模糊一些。你可能站在可能一两公尺内，我只能看到很呃很模糊的一个轮廓，那没办法看到你的可能你的手指头，或者说你的呃五官的一些细节。那呃，这是就是我本身的一个状况，这样
1: 。OK， 感谢前辈。哦，我真的是很容易搞混，为什么呢？因为下一位呢，我要介绍是我的学长。<笑>
0: 嗨，大家好，我是有声书学会的 Jason。然后，呃，其实会叫学长嘛，是因为那个刚刚的前辈他是我学弟，<笑>他说叫我学长，然后叫着叫着，大家就叫我学长了
1: 。<笑>对，而且重点是最有趣的是，在里面我的年纪最大的
0: ，<笑>欸、没关系，这一点就不用讲
1: 了。欧<笑>阳怎么那么贴心啊？好，那也可以介绍一下、嗯，呃，学长你的视力状况
0: 。OK， 好，我是先天的视障。那现在大概视力状况就是说，剩光觉，然后色觉，还有比较粗大的影像，大概是这个样子
1: 。OK， 呃，因我也介绍一下，刚刚前辈他是社工嘛，那学长他在我们的学会里面是一个工程师，就是我们有些无障碍检测啊，还有一些电脑网域设定之类的状况是由学长来处理的。不知道大家知不知道我跟。Benson， 我们两个是企划推广，我们是比较走在活动的策划跟举办上。那我们接到个案之后，服务就是前辈这边在做，然后，然后学长这边呢，就是在做一些系统相关的事情。那还有就是这个节目呢，其实学长就是场景人。<笑>他的那个后置的部分，其实都是他来做，所以现在听到什么那种 Google 小姐吐槽，现在都是他搞的，他配乐也都是他搞的，所以他都在这个地方来欺负我们。没有没有，补充
0: 一下，其实呃，我不只有抹黑客做后置啦、啊，其他工作项目的声音后置也是我在做，然后还有个斜杠讲师
1: 。哎呦啊， Slash Slash 对，對 slash 大家现在都要斜杠才活得下去，哎、欸，蛮潮的。<笑>好，那其实大家都有一点斜杠，对不对？像好了。<笑><笑>像前辈可能就是一个什么吉他斜杠之类的<笑>。好，那就是两位这样子介绍，是因为我会带到这个部分，是因为接下来可能我们要回答很多问题的时候呢，他们两位的视角会比较能够呃一起回答，会比较全面。那我们现在先简单来带到大家第一个问题。那第一个很多人问的问题就是视力相关的问题，因为我觉得很有趣，就是很多人都会问说是先天还是后天呐、啊？为什么会有视障？那我们就从视障的定义是什么来请教
2: 一下前辈。基本上视障，很多人对视障可能觉得说，哦，视障就是看不到。可实际上呢，在看不到跟看得到中间会有一个模糊地带，就是我们所谓看不清楚。就像刚,刚跟大家说的，我的视力是比较模糊的，看不清楚这个状况。那一般来说呢，我们一般我们说视障法定定义的话是说，哦，视力值小于 0.3 然后视野小于20度。好，那大家应该会对这个数字稍微比较抽象，也比较难想象。那我接下来就我们开始谈谈这个话题，就是会聊到一些比较具体的事情，我们就可以开始想象说，呃，视障者的一些生活。那一般来讲，我们说视障者会变成视障者，会分成说先天跟后天。嗯，那呃，先天跟后天就是说，先天可能是说早产或是一些基因疾病造成的。嗯。那后天的话比较偏向，可能你呃眼睛的一些退化、一些疾病，或者是说呃车祸、意外、工作伤害这些东西。那简单分成这两大类。然后呢，进到说我们要看视力视力的这个状况的话，呃、又有分为呃弱视跟全盲嘛。那弱视一般像呃近几年也有成为低视能，然后可能它后面就是我们会评估很多的东西，包括它的呃视力的清晰度。然后视野，然后变色地啊，然后感光的一些状况，或者说呃，综合去评估他的一些病症。嗯，啊、呃，那这个东西，当然我们不是医学上的那么那么精确的一些测量，但是我们会稍微了解说，呃，主观感受上，呃，视障者看出去的状况是什么，然后我们在服务上就是在推后面的一些呃他需要的一些资源
1: 。这边蛮重要，就是说谈到主观感受。就其实我们在服务的过程，有的时候我们也不太能够掌握个案它到底看得到什么，对不对
2: ？对，其实说真的，就是视力这件事真的是很主观。就是当然，当然有些人会说，哦，就是看得到看不到。那这东西其实我要实际测量过后，说看不到，那到底是怎么样会看不到？完全看不到，或者说看得到一点点？又或者是说要多近才看得清楚，类似像这样子去做评估、嗯嗯
1: 嗯。像呃，在这个问卷里面啊，我觉得蛮有趣的，就是说有关于很多人对视障者的刻板印象，就有十个回答，他就讲说视障者就是看不到一片黑暗，或者是就是他们不,不知道说其实中间是有这个模糊地带的。然后像我们在面对个案的时候，我也曾经碰到个案会一直不停地强调，跟我强调他看得到什么。然后我没有办法去最最后也是前辈这边跟我讲说，哦，他其实一只眼睛全盲了，就是他他其实是一个很很主观的东西，然后有的时候个案自己叙述不清的时候，其实我们也不知道该怎么掌握他到底什么状态
2: 。是，所以这个其实我们就需要有一些技巧，比如说我们拿一些东西，或是又透过一些距离或他描述的一些东西来判断，呃，他他目前的视力大概是什么状况？嗯哼哼，对，那。刚,刚除了说提到的这个呃低视能的这个部分之外，还有全盲。那可能大家会觉得说，全盲不就是完全看不到吗？可是不见得，有些可能全盲的人他还有光觉。那光觉大家要怎么去想象这个东西？哦，他只能感觉到光线嘛。那或许我们可以稍微想象，比如说你眼前遮一张卫生纸，或者说呃把把眼睛闭起来，嗯，那你看着光，就是你看着灯光的时候，你会知道哎，那边是有光源。类似像这样，就是说，当然不完全那么贴近，但是我说可以用一个比喻的方式的大家可以体验一下，说大概光觉是什么样子
1: 。哎，这样子其实蛮有趣的、欸，因为我刚刚试着闭着眼睛，但有点快睡着了<笑>。<笑>我刚刚试着闭着眼睛去找，确实，呃，有的时候看到有一些视障者的动作，他就是会找东西，他也就是在找一个光源那种感觉
2: 。嗯，哪方面的光源？就
1: 是像我现在，就是我刚刚闭着眼睛嘛，看。我很像看是差不多，可是我抬头就会发现哦，有一个点是我们上面的日光灯
2: 。嗯，对，其实对于这个有光觉的视障者来说，它、嗯、相较会有一些优势，就是说,比說、呃呃，比如说呃夜晚出去啊，比如说远方的车灯，嗯
0: 哼,嗯哼，就哎、欸、那边有
2: 灯光朝这里过来，然后加上声音的一些讯息，然后又或者说比如说白天黑夜这种区分，他就是说其实有光觉的话，它比较能够去区分这些事情。
1: 很明显的就是这个答案，就是其实视障者真的不是只有看得到或看不到的。所以像我们有些工作伙伴进来是视障者，或者是个案刚进来视障者的时候，其实我们会直接问说你的视力程度到哪里，你能看得到什么？对，就是我们会直接问啦、啊。如果说各位听众朋友，呃，有要帮助视障者的话，其实可以良性的去问一下，大概了解一下对方的状况，才知道说怎么样。例如说跟他们相处或避开一些危险这样子。好，那在下一个。有一个人问说：“为什么会呈现白眼
2: ？”他指的应该是我们可能有些视障朋友，他的呃瞳孔是比较混浊的这种状况
1: 。应该是
2: 对，应该是、嗯、就是说，可能有些视障者，他不论是任何的原因啊，可能其因为些病变的关系，他的眼球是看起来比较混浊的。嗯
1: 哼,嗯哼，那这个
2: 其实在生理上其实是正常的状态。
1: 嗯對，就是有可能是，当然也是要看它的
2: 成因。对，就是说、嗯，当然不一定啦。其实有些是这样你外观看起来是看不出来的。
1: 对，这很重要、哦嗯，很多人是
2: 看不出来的对。对，那为什么说一定会有这个？就是说，其实也不一定，看他呃视障造成的原因，还有就是说他目前呃视力的状况。嗯，对，那这个跟他眼球啊、瞳孔各方面比较有关系
1: 。对，然后还有一个问说，生出来的小孩也会
2: 失明吗？哦、呃，这个一样，看你的。可能你们是就是这个部分要探讨是他视障的成因。如果说他的视障成因是跟基因有关的，那这个东西或许就是在呃基因上面遗传之后，也有可能生出视障的小朋友。嗯，对。那我也有听说过，可能他是因为比如说车祸意外，嗯，成为后天视障者、嗯，那跟基因没有关系嘛？所以他生出来的这个婴儿的话，就是一般健康的婴儿。
1: 对，所以大家就是绝对绝对不要归一而论，因为每个人的成因都不太一样嘛
2: 。对，这个部分真的是蛮多人的，没有一定的答案。OK
1: 。好，那讲完事例之后呢，要讲一个呃，也是蛮多人问的，我想也是大家对于视障者第一个联想就是墨镜。有人问说，为什么要戴墨镜？啊，我先说哦，呃，现在在座的这两位，他们前辈应该不算戴墨镜吧？那个应该那个辅具不算墨镜、欸。对
2: ，我平常就是眼镜之外，还会搭配一些像绿光眼镜这一类的视，就是视光学的辅具。
1: 对，然后学长是完全也没有戴眼镜吗？
2: 嗯
1: ，好，那所以为什么戴墨镜
2: ？其一方面，如果说有些市长他还有视力，他很有畏光，或者是说一些状况话，他的。那个墨镜是有就是遮挡光线的作用的。那如果说没有，就是说他是全盲的，是这样子的话，刚有提到说，呃，就是眼球啊外观看起来会比较不一样嘛。嗯嗯。那这一块的话，其实说戴墨镜的话，也是一个就是说，哦，算是说把它美化的一个效果。嗯嗯。对。那当然有时候，毕竟我觉得在大众还是會觉得说，哦，视障一定就是拿手杖，然后戴着墨镜这样子行走，所以可能有些人也会。因为说为了要方便寻求协助，让别人知道他的状态跟需要，而特地会去戴墨镜。
1: 哎，这让我想到之前我们有访问道明老师嘛，然后在 IG 上就有人说道明老师的眼镜看起来很吓趴，<笑>因为老师<笑>老师的眼镜旁边是有镶那就很像毛钉之类的东西。然后那个时候我就有去问老师，我说：“哎，老师，你这个眼镜是因为……呃，我之前跟跟那个雨辰讨论过说。”就是这个眼镜是什么？所以有跟我解释说，那个你戴那个是辅助吗？哎
2: 、hey, ，对，就
1: 是有一些滤光的功能。哎、hey, ，对，嗯。可是老师那个，我就问老师说：“哎、欸，老师，你这也是辅助吗？”老师就说：“我只是要让人家
2: 知道我是视障者而已。”嗯，是。其实这一块，呃，很多的视障者，如果他没有拿手杖，或者说没有戴墨镜，其实有时候，呃，路人没在一个不理解的状况下，很容易误以为说哦，他就看得到，或是怎么样的。甚至其实，即便他戴了墨镜跟手杖，也有可能被误解
1: 啊！对对对，这
2: 真的是有时候，嗯，可能是这样子，在外出上会稍微困扰一点的问题。嗯，
1: 然后墨镜嘛，刚刚就是讲到手杖，其实我们在前几集常常讲到手杖这个词。那那个手杖它就是一个辅助行走的工具。那基本上它的样子就是白色，上半是白色的，然后最后一节是红色的。然后呃。这个东西算是，呃，算是已经一定的样子，是国际的手杖都是长这样嘛，它不是拐杖，它就叫白手杖
2: 。哦，是，
1: 嗯，然后很多人他们就会就是在写这问卷的时候，像墨镜的，他们大概就写了有十个回答，就是说视障者也一定会戴墨镜，然后手杖的部分就有十一个回答，但是有很多人都说那叫拐杖，对，然后我就忍不住想分享一下，上次我们去那个大沟溪。带视障者出去玩，然后因为很多人会拿那个登山杖，所以在我们的眼中，我们都要一直辨别那个东西到底是他是他是我们的伙伴，还是他是我们服务的客人，还是只是一个路人。然后这边一直看一直看，因为呃有有,有视障者他就是专业登山客，就是他穿的超专业，然后但是他拿的是白手杖，所以我那个时候我大概从捷运站走出来，我就一直在看，就是在辨识说这个人手上拿的东西到底是不是。呃，我要帮助的对象
2: ，<笑>这个对你来说是很好的训练。
1: <笑><笑>对，那这边要提醒各位听众，就是，嗯、呃，手杖这个东西，我之后会放在脸书上。但其实我们之前脸书已经讲过，就是说拿着手杖的人，就算他没有戴墨镜，就算他外观看起来视力眼睛是没有问题的，他也只要拿那个手杖，他就绝对是一个视力上需要帮助的视障者。
2: 嗯，是，其实这件事情发生在我身上也是蛮常，就是蛮容易有这种状况，因为我的外观看起来可能比较不像是这样子嗯嗯嗯。那如果我不特别去呃寻求协助，或者是说呃就是告诉别人我需要什么协助的时候，其实他们会觉得说，哦、呃，你就看得到啊嗯嗯嗯。那即便我今天已经表明说，哦，对不起，我视力不太方便，你可以帮我看一下公车，或是看一下一些路牌的时候，他可能就指着那边说。嗯嗯就在那边啦、啊，之类的，嗯、就是说会、嗯、呃蛮困扰的这一块。
1: 对我有注意到，就是像有的时候呃出去办事或什么，就前辈会特地拿手杖，因为其实你早上白天出门有的时候你是不太需要的
2: 。呃，对，其实我在熟悉的环境，即便说我视力很模糊，但是我还是可以就是依照一些包括自己的定向能力，或者说一些经验，就是可以很快速的，就是做移动这样子。那呃，有时候毕竟，比如说去邮局寄信什么的，那这个毕竟是比较不熟悉的环境，然后一方面也会希望说这个部分我真的看不清楚，没办法，那就是可以带个手杖啊，必要的时候可以请旁边的职工协助这嗯
1: ，这一部分其实像像学长就不太会有，因为学长的视力其实外观是看得出来是视障者的，嗯、所以应该手杖的部分就还好，就是比较不会。因为被人家认不出来，发生什么事情？呃，
0: 对我自己倒是还好
1: 。嗯，而且学长，学长其实也算是，因为学长走路比较谨慎啦，所以我觉得好像就是比比较不会说被人家推开啊，或什么的。嗯嗯嗯,嗯。好，那讲到手杖，其实就讲到行动啦。行动这件事情，其实绝对是一个大家最好奇的一个部分。因为为什么会这么说呢？基本上行动。我那个回答真的是多到我觉得好难整理。<笑>那我就先问第一个问题，最多人问的问题就是：你们不会害怕吗？自己一个人在外面走路不会害怕吗？学得你自己一个人在外面走路，你会害怕吗
0: ？呃，应该这样讲，当然在比较熟悉的地方就会比较放心一点，因为毕竟熟悉嘛。嗯，那到了一个陌生环境，我觉得就是对于一种。因为未知，所以难免会比较谨慎
2: ，然后
0: 有点担忧，这样、
1: 嗯、就是稍微还是会
0: ，对，多少还是会
1: 。但是因为像呃前辈这边比较没有，稍微视力会相相对好一点嘛，那你会害怕吗
2: ？欸、其实不一定、
1: 欸，你出门、就是、出门前会哭两下这样
2: 子，嗯、每天都这样哭<笑>我多浪费时
1: 间、啊，滋<笑>润眼睛。
2: <笑>好，就是、嗯、其实。这样说，就是在我视力退化这个过程中，呃，因为我原本也是明眼人嘛，嗯、那视力退化之后，其实我慢慢去体会說，说其实真的是这样子在，在呃外出行动上会有很多的恐惧感。我觉得当你问说会不会恐惧的时候，那答案只有会跟不会嘛。那到底在恐惧什么？嗯,嗯,嗯，其实我觉得这东西反而会比较具体一点嗯嗯，就是说你到底在怕什么。但是，呃，没有一个人具体的方向的时候，或许不太好理解。嗯，那我觉得应该是说，呃，这恐惧感会建立在，比如说我设计港腿化，那比如说搭个公车好了，嗯，呃，我精能不能精准的走到，呃，公车站牌，到公车站牌，我怎么样可以搭到我呃要搭的那个路线？嗯，好，那我看不清楚，所以我可能必须用一些技巧，不管是用手机 APP， 或者说用一些路牌等等的。方式，又或者说寻求旁边的人协助，嗯
0: 哼,哼,
2: 哼，那这些东西都有很多很多变的因素。我要怎么样子肯定说，呃，今天我可以遇到很友善的人？那确实，对。然后我上车之后呢，呃，怎样子可以确定我到了我要到的地方？嗯哼哼。然后我遇到公车司机是否友善一样的问题。然后可能下车之后呢，我的接下来的行动方向。其实我觉得这个东西都是蛮考验的，
1: 而且我觉得如果你的变音是人的话，它就是一个每次的冒险呢。对，
2: 就是每天你都会遇到不一样的人。嗯，那所以我觉得这个东西相较一下，就是说，呃，是这样子。我觉得在外出上最大的恐惧应该是很多刚刚提到的未知，或者是说，哦，就是旁边的人群是否友善这件事
1: 。学长有碰过什么不友善的吗？
2: 嗯
0: ，其实回想起来，我自己本身倒真的是没有遇到不友善
1: 。我觉得真的视觉上能不能看出来你是一位视障者，好像还是有点差别哈、哦
0: 。有，我觉得有
1: ，因为像那天我们去大沟溪啊，就是很多人低头第一件，他低头让我们录嘛，低头先看手杖，第二件事就是抬头看大家的眼睛。我我觉得那个民众的眼神很明确，嗯，对，就是所以变成像呃前辈这样子，严格来说，我觉得真的是比较吃亏的，对不对
2: ？呃，其实这也是低势能的势撞者一个，就是相较来说比较弱势的东西，就是你要对大一般大众来说，我觉得这这么说吧，就是对一般大众来说。我之前提过，只有看得见跟看不见的这两部分类。对对对、嗯。可是第一次呢是这样子，它刚好又卡在一个点，就是模糊地带，就是我看得见，但是我看不大清楚。是。那就很让人，就是很多人都无法理解
1: 。所以其实我觉得大家要试着去呃了解一下。呃，或许这种程度可以想象，你是一个重度近视，你今天忘记戴眼镜了，然后你没有办法看到公车的号码，你也没有办法，你也没有办法看到很多其他就是路上的一些环境。其实多少，我我像我会戴隐形眼镜嘛，那隐形眼镜太干的时候，其实我很不舒服，我会拿掉。可是其实那个拿掉我是会害怕的。就是明明其实我是我我眯着眼睛是看得到，我可以辨识得出来这个捷运会到我家，但是我也我也不会撞到障碍物，但是我就是会害怕，嗯
2: ，就是
1: 因为它那个那个模糊的时候，你就是会有点紧张
2: 。没错，就是其实你没有办法那么就是在视觉上没办法掌握的感觉。对，然后我觉得这一块其实可能简单一点，就是用重度近视来体会会比较容易理解，
1: 对，相对会容易理解。OK， 好，那我们看下一个。你们要如何在没有人陪同的时候到陌生的环境？有遇过这样的挑战吗？有，分享一下
0: 。其实刚刚在提行动这部分，隐约有提到了，就是说、呃，我们主要就是、呃、搭配，比如说像是等公车的 App 啦，或者是一些 Google 地图之类的。那我觉得最主要还是要搭配问路人，我觉得这部分蛮重要的
2: ，真的，路在嘴巴上，对<笑>没错，没
1: 错。但是路人就会回到刚刚讲的话题，就是说，如果今天你身边的人是不友善的人的时候，其实他就是一个很大的变数。所以大概一定要成为友善的路人，<笑>你们都有可能成为别人的
2: 路人。
1: <笑><笑>嗯、OK， 雨辰呢？嗯
2: ，陌生的地方，其实我觉得在我的工作里面，刚好有时候去家访，或者说有时候要去外面。跑外务啊，或者说一些其他外访的这工作的时候，真的就是会到陌生的地方。嗯，嗯那的确可能技巧就是只能说你透过手机，现在科技很发达嘛，手机先稍微呃确认一下路线。嗯，然后或者是说，嗯、呃，真的可以的话，就是我觉得可能在、嗯、如果有人可以在旁边协助，那当然是最好嘛。嗯哼哼、嗯嗯。那如果说独自的话，其实除了刚刚说的手机的这个部分之外，那就是定向能力。嗯哼哼，我觉得你可能对西的朋友来说，你外出很重要的事情是呃，你自己不论有没有人协助，可能自己要呃，相较的必须很清楚说，我现在大概要要往哪个方向走。嗯，那至少说呃，有这样子一个独立的能力，其实相对来说是比较方便一些。
1: 有关定向，其实我们之前有访问过江淑胜老师，那在蛮蛮前面的集数，大家可以帮我回头去找找看。因为淑胜老师他本身他的孩子也是视障者，所以他投身了这一块。那他在那两集的访谈中，其实讲到蛮多在带,带学生的一些、呃，不管是心态或者是带法，他都有稍微的分享一下一些故事。所以各位如果呃有兴趣的话，可以帮我们回去听听看。那呃，我这边有一个很有趣的问题，我自己也其实蛮想理解的，就是你们怎么自己认路走去搭捷运？上次我们聊的时候，好像有聊到手机的那个定位，你要怎么知道你自己走错方向了？这样子
2: 。嗯，你说手机定位？对。呃，其实如果说真的要讲一个比较简单概念，手机的地图怎么知道自己走错路？呃，比如说好、呃，好，这里到嗯，好西门捷运站好了，嗯，假设是500公尺，嗯，那。当然，手机上面，比如说念500的话，你就知道在原地没有动。嗯嗯嗯，那如果说这个呃里程数是减少，就会越来越接近目的地。嗯。然后那反之就是我越走越远，走错路了。嗯。那这个当然是比较嗯、呃，就是说可能大家觉得这个方法太，就是说好像不那么直觉，不那么明确，但是其实这也是一个，只能说。呃，在有限的状态下，我们去运用这个方式去知道说跟目标有大概有多远
1: 。嗯，应该这样讲，我觉得视障者都会自己找到一个方法，所以也不是说他们真的完全的不行，只是说因为对我们来说，是现在很多像 Google 手机，他们学会手机的话，他们可以运用的选择很多，像看公车啊、看地图啊什么的，所以他们其实呃视障朋友在外出的部分上。困难度其实相对于以前，他们是比较，就是现在是比较降低的吧。
2: 嗯，其实没错，就是如果说没有手机的话，不要说全盲人士这样的朋友，其实像就连我自己都是，就是我每天依赖手机这个工具，嗯嗯，算是蛮大的一个比例。包括可能公车啊、火车各方面的，其实多少少都会用到。嗯
1: ，在大家的问题里面呢，其实也是蛮多人在问说，就是。呃，定向这件事，刚刚已经有简单讲一下，就是说外出一定要学习定向嘛。那我想要请教一下，呃，前辈这边定向的课程的申请，可不可以大概跟我们介绍一下？例如说，大概会训练多久，然后会训练的地方啊，或什么，就是大概给我们介绍一下
2: 。基本上呢，呃，视障朋友可以到就是。啊、呃，有在做市账服或者说就是呃，一般来讲我们说的呃生活重建的这个单位，嗯，去申请定向行动训练、嗯嗯嗯。那主要呢就会申请之后呢会有呃就是社工，然后还有定向老师去做家访，去了解说你呃需要想要目前想要学习的路线。嗯，大家注意哦，是想要学习的路线。对，其实是个人意愿、嗯，就是说，其实在我们讲重建这个概念很重要的是你个人的意愿。嗯,嗯嗯，你想要做什么，然后你现在可能有哪些需要？那基本上一开始，如果说没有学过定向的人，我们会比较倾向就是先从呃居家周遭，呃，你居家附近的环境先熟悉，可能呃有哪些路线可以去搭公车，可以去找一些店家。然后才买一些物品这样子、嗯。那通常来讲呢，就是如果说呃条件许可的话，定向老师也会在过程中教你一些、呃、方法，比如说怎么样子去搭公车到你想去的地方，或者是说、呃、附近的店家可能有需要的话，跟他们知会一声。哎，这位视障朋友可能在购物上可能就需要一些协助，嗯
1: 、就是去
2: 帮你去寻找一些哦友、呃、善的店家，可以帮你做一些。呃，协助这样子。那当你的定向的能力有一定的累积之后，其实我们会比较偏向，就是可能你要就学或者是就业，然后要,要,要去学校或者是说是工作地方，那这部分外出要怎么去,、呃、去行动？这样，那简单的概念是大概大概是这样的
1: 。那静伟有用过、呃、那个定向服务吗
0: ？我自己其实只有在我就是因为我。住台中嘛，然后我读台北的大学，然后我一开始在大一开学前就申请定向行动。那当时的主要内容就是熟悉学校里面的环境，是
1: 全部的环境吗？哦，应该这样
0: 讲好了。就是比如说，因为像学校里面不是会有分各个馆吗？对，那就是一个大略的哦，比如说这个馆在哪里，那个馆在哪里，然后。还有一部分就是呃学校附近的环境，大概是这样子
1: 。我觉得这边蛮有趣的，因为之前听到学长说他有申请定向，我当时第一个反应是你不是先天忙，你干嘛要学定向？然
0: <笑>后要、哦、要
1: 、哦、对啊，结果我才发现说哦，原来环境上其实是需要的。那办公室附近、哦
0: 、主要是一开始家人有带我就是这附近熟悉一下啦，那比较后来就。可能靠自己摸索啦，或者是有时候，嗯，跟朋友探险，<笑>就
1: 是走一走这样子<笑>对。对对对对对。所以定向服务并不是说一定是后天视力退化才要才能申请嘛。
2: 对，其实要这么说，我们在讲的呃，就是视障者的重建服务，它是一个阶段性的。那就是说，即便你今天真的有学过定向了，你可能比如说今天搬了家，或者说呃换了个工作。或者说你升学到一个不一样的学校的时候，你生活上所需要的路线就会不一样。那当你的需求改变的时候，其实，呃，你就会产生新的重建需求。嗯，那这件事情其实不管是在你的定向生活自理，或者是呃学资讯辅助啊这一类的，其实都是相通的。嗯
1: ，OK。那讲完定向之后，因为定向其实蛮重要的，就是一个手账的应用嘛。那我们前面其实已经讲到。手杖这个东西了，所以像有人就问说，要怎么辨识眼前有障碍物？那在一般的行动上，大家就是两位这边可以大概说明一下吗
2: ？我觉得这一块来讲，呃，手杖其实就是我们触觉的延伸。大家可以想象，就是说，当你今天拿这个，不论是手杖，或者说你拿雨伞好了，嗯，你想象就是说，当你有雨伞，比如说往前戳到某个东西的时候，你会有一些触觉的反馈。嗯，那你就会因此知道说，呃，就是前面是有一些障碍物的。嗯嗯。那在呃实际的定向训练上面，也是透过这样子啊、呃、触觉延伸，然后还有一些呃障法的应用、嗯哼哼，就是说你可能手杖在这边要怎么打，然后有哪些方式可以让你呃安全又有效率的去做一些行动
1: 。哎，我突然很想问静伟一个问题，嗯，你有被拿过手杖吗
0: ？有，其实我刚刚正想讲，就是说因为刚刚。学弟有提到说，就是手杖是触觉的延伸嘛，嗯、然后呃，我就想到说，因为有些有些时候，其实路人他的确是蛮好心，想要引导我们，但是因为他们对我们不熟悉，他们不了解呃比较好的引导方式，所以他就会很急的就拉着我们的手杖。那其实这个这个动作对我们视障者来说，其实会蛮没有安全感，就是你对外感知的一个。工具
1: 就已经把你手拔掉对对对
0: 对对,对、嗯，所以其实这个就是呃，在这边跟听众宣导一下。
1: 哎、欸，我突然有点好奇、嗯，没有碰过，没有碰过那种一就问你要不要引导，就会一引导你就说哦，这是专业这 pro， 没有碰过这种状况吗
2: ？你说很专业的，就是就是
1: 可能一个路人过去问你，结果他一带你就是哦，这 pro， 哎、欸，这不是随便一个路人
2: 。嗯
0: ，嗯我个人倒是还。也还没犹豫过啊、哦，是啊、哦，通常都是我会稍微跟他说明一下，就是你手、呃、你手臂借我問，问他说能不能让我扶一下你的手肘这样
1: 。哦，对
0: 对对，通常我自己做法是这样的。那前辈、
2: 嗯，通常大部分的民众就是可能会手扶着我，就是比如说扳着我的，牵着你的手这样，呃，扳着我的手肘，或是扳着我的肩膀，哦，就是反而
1: 不是你让，有点像他
2: 把
0: 视障者推在前面这样。
1: 哦、oh, ，OK， 或者说这种
0: 搀扶的感觉，对对对对,对,对
1: ，哦<笑>，搀扶，哎，搀扶还蛮有画面的，嗯、对<笑>对，所以哎，刚刚刚刚有讲到一个很重要的、哦，就是其实引导这件事情有一个重点，就是你要走在他的前面，而不是他不而不是视障朋友走在你的前面，对对
2: 对，嗯，就是人导法这个是蛮重要的概念，
1: 对，就是哎，我们之前脸书上有讲过嘛，如果大家有疑惑的话，我、哦、之前脸书上有破过类似的讯息，就是说。其实，因为我们要在前面，明眼人要前面帮他们看这个环境，呃，安不安全，要帮他排除到一些，所以应该是我们走在他们的前面，而不是他们把他们推在前面。我之前看过那个下公车，我们的礼貌嘛，就先让他们下公车，然后我们再下公车，然后上者就觉得前面空无一人啊，呵呵突然就有点害怕。OK， 那呃，这个就是行动的部分，因为真的有太多的人会在行动的部分问说。你们会不会怕？你们会不会恐惧？那刚刚其实我们有问了嘛，就是老实说，其实没有，就是他们恐惧的点都是在于无法掌握的因素，因为环境又长这样，路就长那样，公厕就是会这样来这样走。但是如果今天他碰到一个不友善的路人、不友善的司机，他们就会觉得这是一个无法掌握的冒险。所以这也是回到为什么我要做这个节目啦，就是说希望大家可以是很友善的帮助这些需要在他们需要帮助的时候帮助他们。
3: 是啥来叫我啊,啊，木炭哦、啊！你找我是生命代志？哎、欸
1: ，不对啊！啊，别人跟我
3: 讲台语。哎、欸，对哈、哦！我跟你讲啊，因为我现在呢，正在我们热情的南台湾啊。
1: 没错，大家应该有觉得，现在的声音跟刚刚的声音不太一样，嗯、充满了环境音啊。
3: 对，我们南部就是这么热情，<笑>所以声音也很多，很热情
1: 。没错，非常的热闹。哎
3: 、欸，不过木炭啊、嗯，我们为什么要来南部呢？哦
1: 这个就要让我细细道来、哦、但有时间吗？一点、哦、<笑>啊！其实是因为我们今年有承接这个教育部国教署的一个案
0: 子，
1: 嗯，那这个案子呢，其实主要是要帮助市障的中小学生，看,看他们可不可以在学习的阶段呢就学会如何用非视觉的方式来操作电脑
3: 。所以，说是在南部地区的国中跟国小的资源教室的学生哦。
1: 对，当然也不止于南部地区，其全台湾都可以。不过我们发现、嗯，呃，因为我们单位在台北嘛，那离开台北之后，其实外县市有很多很多的学校，可能不太清楚有这样的资源。那他们想要用这样的资源，看到公文之后才发现说，哦，原来是这样的小朋友，他们是可以学电脑的，但是没有老师。嗯
3: 、对对对、嗯。那我们
1: 就希望说，趁着这一次呢，我、嗯、们抓紧了时间、嗯，打算去好多好多地方。对
3: 啊，我们现在到底到学校干嘛？
1: 哦、oh, ，我们呢就是要跟老师啊、跟学生啊、跟家长来见个面，那也让他们看看，因为我们也跟我们的社工一起出来，我们社工其实本身呃就是也就是刚刚大家节目听到的那位罗社工，嗯、<笑>就是我的前辈，对对对。对对<笑>那他其实本身，因为他是一个呃，他很清楚说是视障者在学习的阶段可能会有什么样的需求，嗯，那在面对面面谈之后呢？家长跟老师也比较能够了解，如果今天这位小朋友、这位学生他学会电脑之后，未来他可能在学习上或在职场上，他可以有怎么样发挥？嗯
3: ，我觉得我们后面哈，等到我们都跑完了好，我们。整理一个专辑来跟大家一起分享，您觉得怎么样？哦、我
1: 看要讲三天三夜
3: 真的哈、哦，<笑><笑>心得满满哦。
1: 对，那如果说大家对于我们这趟旅程呢有很多好奇的话，那当然就可以追踪我们的脸书对跟我们的 IG，、嗯、我们都会及时的有一些更新。那也是让大家了解一下，其实视障者在学习的层面上，真的真的有很多电子的辅助的资源，可以让他们。在学习上有很大的帮助
3: ，没有错啊！我们今天除了要谈这个南部之行之外，我们今天还要干嘛
1: ？那、啊、我们今天要谈很重要，就是前面这个问卷呢，有关于对市障的问题，我就交给咱们伟哥跟我的前辈<笑>回答了。那我把阿北呼唤出来，为什么呢？因为这节目他还是要负责啊、
3: 哦！呃，是是是是是，是是是<笑>怎么可以
1: 不出来呢？要
3: 出来面对
2: 。没错，因为
1: 这份问卷其实有很多很多是针对我们节目有一些新的感想，还有一些未来的建议。那、哦哦啊、我也想要把阿北呼唤出来，出来回复一下，已经出来了回复一下大家的一些给我们的一些鼓励跟留言
3: 。好啊，好啊，好啊
1: 。那我们今天就先回复，接下来呃接下来的几集我们也会继续回复大家的留言。那包含如果大家对我们还有任何想法，都可以继续的评。嗯，好。那第一个回复呢是谢谢愿意付出关怀的你们，也谢谢你们用心让我们去了解他们。哦，你我他都用到了
3: 。哎、欸，其实我觉得不用谢谢了，<笑>因为我觉得这个是我们大家一起在做的事
1: 。对，如果这样说的话，我也很谢谢你们愿意听我们这个节目，愿意了解
3: 他们。没错，我们一起来做。<笑>没错
1: 。第二个呢也是很可爱的人，人、嗯，他说非常乐意帮
3: 忙。哦，好赞。
1: 对、啊、我们就是需要这句就 secret 啊，没错<笑>
3: 没错，我经常觉得 NPO 哈，两公 NPO 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 到底是三名啊？其实 NPO 呢是来大家一起来做，我这个台语北认懂，请大家多多的这<笑>都包含，就是我们大家一起来做我们对社会有益的事情
1: 。没错，那第三个呢、嗯、是希望多聊一点正能量的事与
3: 物。哦好哦好哦，好哦,、啊、哦
1: 这个是没有问题的，嗯、然后就是我觉得，不要说正能量，其实。我们也是可以聊一聊一些负面的事情啊，反正这就是他们的全貌嘛。啊嗯、那我觉得不管是怎样，对他们来说都是一个了解。那希望大家呢都愿意持续的收听我们的频道，然后听听他们的故事。
3: 没错，没错。
1: 好的，那下一个很佩服所有愿意走出来分享的视障者、嗯，你们让我们更有勇气去面对自己的挑战。
3: 哇，好赞啊
1: ！对，其实我觉得。嗯呃，每个人其实都有都有能力去面对去克服这些事情的，啊啊啊啊啊、那只是或许要一点点陪伴，一点点契机。所
3: 以让我想到，我们学会，我们大概每两个月吧，哈、嗯，我们会办一次生活重建分享会。
1: 哎，上一场，呃，大家可以去我们的电书上看直播，对
3: ，对还有录音档呢我。我们都有一些呃走出来的这些视障的朋友，他们把他的整个过程呢分享给目前还正在经历过这种过程的一些。这个视障的朋友，鼓励他们，让他们有学习的点。我有时候真的觉得，不仅仅是这些视障朋友受到鼓励啊，我也我也觉得我们也受了很多很多鼓励、嗯。我常常听一
1: 听都觉得热泪盈眶
3: 。哦、真的，真的，真的，真的
1: 。好的，那那今天最后一则，能继续帮助视障者提升生活行动便利性
3: 。嗯，对，我觉得这个部分呢，除了我们大家里面常常听到，就是有关定向的行动这样子的训练之外啊，我觉得不仅仅是行动，就像我们。呃，学会在做电脑训练是，其实电脑的资讯辅助这些相关的训练，也是让他们的生活有更多的便利性，不仅仅是行动
1: 。对，那另外最后要再提的就是，我们一直一直很想倡议的无障碍网无障碍环境。对，就是说，如果我们在设计网站的地方多花一点心思的话，嗯、其实他们可以跟我们有同样的资讯平等，那我们的资讯世界更有亲和
3: 力。没有错，没有错，这就是我们。一起努力的方向
1: 。对，那这个礼拜的结尾，大家可能会觉得我們。非常热情 ，tempo 非常的快，而且非常的有空间感，<笑>因为我们今天已经一地啦，对，
3: 一地了，<笑>而且我们今天是劳模，<笑>我们从一大早一大早出门，<笑>一直到现在，这个夜已深啊
1: ，对，这个十点闹钟都响了，我们还在这录音，<笑>真的是很热
3: 情。好，欢迎大家继续收听哦。
1: 那如果对我们有任何的意见，或者是有任何想分享的故事，欢迎到我们的脸书粉丝专业有声书学会，那或者是我个人的 IG， 嗯，那也可以。在我们 Apple Podcast 留言，并给我们五颗
3: 星的评价。
1: 五颗星，一点一点鼓励，都会
3: 让我们更有动力继续做这样的分享故事。我们继续一起努
1: 力下去喽。那我们就下礼拜见喽，拜拜、嗯、拜拜
3: 。本节目由正成集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑，有声书学会以科技服务视障者的 NBO。